0: Ülikool.
1: Satori, ehk taipamine, ongi varga tungimine tühja tuppa. Nägi kõvasti vaeva, et sisse saada, aga näpata pole midagi. Põgeneda pole vaja, keegi aja taga ka. toas pole midagi varastada, midagi kaitsta, midagi hoida, midagi kaotada ega muuta. Ta on täis võimalusi.
0: Japanoloog Alar Jallik kõneleb teemal miski ja ei miski vahel. Saad on salvestatud 2023. aasta kevadel Tartu kunstimajas Sirja Liisa Eelma näitusel Peegelduste pealispind.
1: Mul on väga hea meel täna istuda siin kunsti saalis ja ma arvan, et täna mu seda meeleolu ja juttu juhib natukene see, et lisaks publikule on publiku selja taga näha ka neli pilti, mis meenutavad kas tühje peegleid või tühje pildi raame. Nii et ma näen ise ennast nendes juba teatud maail siin peegeldumas ja juttu tulebki tegelikult väga keerulises teemast, mis on tühjus ja ei miski. Ja ma prooviksin rääkida nendest Jaapani ja Hiina kultuuris levinud näidete kaudu ja peamiselt budistlikust traditsioonist lähtuvalt. Nüüd see tühjus sise on alati selline raske mõiste, sest see tundub olevat kole negatiivne. Kui asi on tühi, siis seal pole midagi võtta, tundub täiesti mõtetu ja kuidagi nihilistlik on see kõik Aga ometi budismis väidetakse, et see võiks olla mingisugune asi, mille nii jõuda. Meie kõigi mingi selline suurem eesmärk. Ja öeldakse, et see tühjuseni jõudmine ei tähenda seda, et me oleksime siis mingi selline emotsioonideta kest. Ütleme, et meditatsiooni praktika käigus oleme loobunud kõikidest inimlikest tunnetest, emotsioonidest, pannud kõik kõrvale. Et me oleksime siis mingis mõttes sellised tuimad ja elutud tükid, ei sugugi mitte, Vaid vastupidi, see tühjus on kõiksegu asju täis, väga elav, väga mitmekesine, külluslik. Nii et tegelikult selle tühjuse mõiste kaudu ei taheta meilt midagi ära võtta, vaid pigem just kui juurde anda ja ma proovingi seletada, kuidas see siis nii saab olla. Nüüd selle tühjusega on tihedalt seotud selline arusaam, et erinevad harmad, nii nimetatakse asju, kõik, mis meie ümber on, on ebastabiilsed, neil ei ole mingit sellist omaolekut, nad ei ole püsivad. Ja sõidutu, kui me need ka keeles kirjeldame või mingil maail kujutame, siis keel kipub neist enamasti maha jääma ja ei suuda haarata seda, mis selles asjas tegelikult on. Asjad pidevalt muutuvad, liiguvad ja niimoodi siis on otsustatud budismis, et me saame öelda ainult, et nad on kuidagi nõnda, et nad lihtsalt on miski, Kui ma seda miskile proovin sõrme peale panna, siis ta on juba järgmisel hetkel midagi muud ja see eelnev miski on nüüd saanud juba ei miskiks. Ja niimoodi siis kogu aeg kõik see, mis meie ümber on, liigub miskist ei miskisse ja kuskil seal vahepeal peaksime me siis nagu niimoodi tasakaalu hoidma ja liikuma. Ma arvan, et sellest võibolla natukene keerulisest jutust on parem aru saada niimoodi, kui me kujutame ette mingit... Sellist olukorda, mis kõigile ma arvan tuttav, et lamad selili suvel kuskil heinamaal ja vaatad ülesse taevasse, näed seal igasugu uhkeid rünkpilvi ja need tunduvad olevat kord mingid lossid, teine kord mingid karud või mingid muud koletised, ägedat tegelased. Ja sellises olukorras siis kogu aeg ma võin neid erinevaid kujusid näha ja unustada ennast lausa selle keskele ära, Pilved ise, aga muudavad kuju, haihtuvad sootuks. Nende taga ei ole just kui midagi. Tühipaljas õhk, mingisugune liikumine, ainult mustrid. Ja minu meel teatud mõttes petab mind, eks? ja seal ei ole ju tegelikult mingid õhulasse karusid. Aga ma ometigi ise lahustan selles protsessis, selles jälgimises, kus mina siis subjektina on üheks nende pilvedega ja võib tegelikult saabuda selline hetk, millest Juhan Miiding on hästi ühes luuletuses kirjutanud, et sa oled nagu tillukene mees, täpp või oma ajapildis ees ja sellisel hetkel ei ole sa enam päris sinna ise, sa lased kõikidest nendest kujutlustest lahti ja korraga oled kohal niimoodi terviklikult. Ka sellist olukorda saaks kirjeldada teatavad tüüpi tihjuseks. Mina on tühjaks jooksnud need pildid, Ei ole enam nii tähtsad, ma ei klammerdu enam nende kujutuspiltide külge ja ma olen osa mingisugusest aja ja ruumi sellisest laiali laotumises selles hetkes, kus ma seal heinases niimoodi laman, üleval ja all, siin ja seal, kõrge ja madal, kõik saavad üheks selliseks väikeseks koondumist kus ma olen täielikult kohal. Ja sellise nõndasuse kogemuse, nii siis püütaksegi jõuda, kui räägitakse tühjusest, kõik saate aru, ju ilmselt, et selles kogemuses on tegelikult palju rohkem. Midagi on sealt muidugi ära võetud, aga midagi on meile ka juurde antud selles kogemuses. Nii et see tühjuse kogemus on väga täis. Ja Hiinas sanskritikenne mõiste suunata tühjust õlgitigi märgiga taevas, mis sobib ime hästi. Hiinas, Jaapanis, idavases laiemalt ongi seda tühjuse mõistet kogu aeg taeva kaudu mõeldud ja ka need kujundid siis, mille kaudu räägitakse tühjusest kirjanduses, on vägagi sellised pilvede, udu ja muude selliste ilmastiku nähtustega seotud. Rupert Ketzin võtab raamatus budismi alused väga hästi kokku. Ta ütleb, kuidas budistlikest tekstides räägitakse tühjusest niimoodi. Näha ühtegi tarmat, ehk siis asja, eksisteerivad isenes, sest võrdub selle järele haaramisega, katsega sellest kinni hoida, kuid tarmad on nagu unenäod, maagilised illusioonid, kajad, peegelpildid, miraasid, ruum, nagu vees peegelduv kuu, võlulas, vari või imeväel loodu, nagu tähed, kaste piisad, mull, välgusehvatus või pilv, nad on olemas, kuid samal ajal neid pole olemas ja kui me tahame neid kätte saada, pole meil millestki kinni hoida. Nii et üsnagi sarnane sellele pilve kujutusele tahaks selle karu endale vihku arata, aga juba järgmisel hetkel on ta kadunud. Samamoodi veepinnal tekivad mingid mustrid, ma näeks seal just kui mingisugused kujutisi, võibolla kellegi nägu isegi seal vahuses, aga juba järgmisel hetkel teda pole. Selline kirjeldus viis pidevalt käest libisevast mustrist mis sugusest kus üks asi on alati mingit kuju võtmas ja samal ajal juba see kuju hakkab muutuma, juba millekski muuk saama. Seda pandi väga hästi tähele ja leiti, et kui meie tahame sellisest maailmast täielikult osa saada, siis peaksime me isegi olema sellised muutuvad või pilvelatsed olendid ja väga tihti siis Hiinas munkasid näiteks kirjeldategi õõtsuvate või pilvedena või puulehtedena, kes triivivad ringi õhus, liiguvad vabalt, isega on kord siin, kord seal, pidevas saamises ja muutumises. Nii et teatav selline ideaal oleks siis umbes niimoodi elada. Ma väga kahtlen, kas keegi tegelikult päris sellist pilvelaatsed elu kunagi elasiinas või jaapanis, aga vähemalt kirjanduses seda niimoodi kirjeldatakse Ja üks ma suur lemmik, kellest ma nüüd natukene pigemalt räägiksin, on õpetaja Longia, kes tegutses Tang Tünast ja ja tema nimi tähendab Traakoni kihva. Mees nagu loodus nähtus, elas eraku elu, sai nii tühjaks, et terve maa ja mets ja mäed kõik mahtusid tema sisse ära ja ta kirjutas ka uhked luuletusi, ma loen ühe ette. Taimet toiduks, lehed rüüks, meel nagu kuu. Terve elu millelegi mõtlemata, olla taaskord piirideta. Inimesed küsivad, kus on su elupaik. Sinetav vesi, rohetavad mäed, ommu kodu. Nii et tegu on siis tegelikult taimetoitlasest traakoniga. Me saame kohe teada toiduks. Lehed rüüks. Tähendab siis, et selle traakoni soomused on nagu puukoor või lehed. Meel on nagu kuu. Kuu on alati siis selline tühjuse, selge meele sümbol. Ja väga hiinalikult ta tahab naasta sellise piiride ja ahelateta elu juurde, teatava lihtsuse juurde. Inimesed küsivad, kus on ta kodu ja ta kodu on kõik vesi ja mäed. Kogu see loodus, on osa suurast sinetamisest, rohetamisest ja eksisteerib siis sellises mitte kaheses piiridet olekus, kus see siin seal, üleval all, hea, halb, enam ei oma mingit erilist tähendust. Ja oli teada, et see Traakoni Gif oli ühe teise õpetaja Tung Shani, õpilane, Tung Sani vist Õõnesmäeks. Ja Õõnesmägi oli mees, kes alustas Saatungi koolkonda Hiinas. See jõudi hiljem Jaapanisse. 13. säändid senne õpetaja Toogan oli see, kes selle õpetuse sinna tõi. Ja paistab, et Toogenile jätsid ka need loodusjõudude laadsed hiinlased väga sügavam mulje Ta räägib muulgas näiteks ülevedaja Töötsängist, kes püüdis õpilasi nagu kalu ja rääkis, et olla, olla nagu vesi oleks põhimõtteliselt hea viis jõuda selle õpetuse tuumani. Ta kirjutas, vesi on tõelised draakoni loss. Ta ei seisne ainult alla poole poolamises. Pidada vett ainult poolavaks tähendab teotada vett sõnaga poolamine. See on sama, mis väite, et vesi ei voola. Vesi on ainult vee tõeline nõndasus, ta on vee hüve ja üldse mitte poolamine. Ühe peode ja vee poolamise jälgimises ja tema mitte poolamise jälgimises ilmustab ennast lugematud asjade tegelik olemus. Ja mida Togen selle üsna keerulise lõiguga ütleb, on see, et me peaksime vett vaatama selles vee nõndasuses, vees näha miskit, tähendab see, et me ei suru peale talle enda, Aru saamades tulenevaid liikumise inimese jaoks tundub, et vesi voolab, aga kuidas kogeb seda vett näiteks vesikirp või vähk või mõni muu olend, seda me ei tea. Nii pea kui me oma minast lahti laseksime, siis me näeksime seda vee hüvet võibolla veidi laiemast perspektiivist ja siis tuleks tegelikult esile see sama, mida siis nimetatakse vee tühjuseks. Et vesi on loomulikult olemas, aga ta on olemas iga ühe jaoks natuke erineval mõel, iga olend võtab veest endale midagi vajalikku, aga me ei saa öelda, mis ta kõik kokku on. Ta on iga hetkel mingisuguses muutumises, saamises. Ta voolab, miski ei miski vahel, on üht aegu nii vesi kui mitte vesi. Nii et kes on seda vee olemust mõistnud, need on siis veeäärsed õpetajad, ütleb Toogen. Terve mets on täis mingi, Metsamehi, draakoni kiffu, vee ääres on vee äärsed õpetajad ja meie ei pruugi neid märgatagi, sest nad on nii mitte kaheses maailmas nii orgaaniliselt kuidagi nende elementide osaks saanud, et minul tekib juba vahel näiteks te lugedes paranoia, kui metsas või vee ääres ringi käin, et äkki kargab kuskilt välja mingi puukohred soomuseks meel selge nagu kuu ja karjub tarma, tarma ka välega. Kui nüüd tulla tagasi selle draakoni kiffa juurde, siis tegelikult selle õpetaja Longia üks väga kuulus kooan, lühikene õpetuslugu on väga kuulus ja sellest on palju räägitud, nii ma loeksin selle ette ja võibolla mõned kommentaarid ka siia otsan. Mung küsis John õpetajalt Longiaalt, millal vana õpetaja järele jätab. Longia vastas, siis kui varas hiilib tühja tuppa. Nüüd esimese ooga on muidugi raske aru saada, mida see küsimus ja vastus täpselt tähendavad. Koani olemus, hinakeeles siis kungani olemus, ongi just selles, et me peaksime selle kuidagi endast läbi laskma ja saame aru, võibolla pikemajalise harjutamise käigus, mis see õpetaja sõnade tuum on. Aga siin on kasulik teada, et kui küsitakse, millal vana õpetaja järele jätab, siis peetakse silmas ühte teist õpetajat, õpetaja Sööšvangi, tema nime võiks telkida kivihärmatiseks nii et õpetaja kivihärmatis oli kunagi öelnud, jätta järele, ära erista subjekti ja objekti, ole nagu üks hetk, kestaks kümmetuhat aastat, ole nagu külm tuhk ja surnud puud, ole nagu valged siidi. Ja nüüd Longia Traakonikiv mõistab seda õpetaja kivi järele jätmist niimoodi, et budistlik harjutamine, kus me oleme siis loobunud kõigest, jõudnud seisundini, kus me oleme külm tuhk ja surnud puud, See tähendab täiesti paigal, ilma ühegi meeleplekita nagu valge siid. Seegi tähendab siis seda, et me oleme jõudnud tühja tuppa. Mingi suurema taipamiseni, subjekti ja objekti pole, pole mindega tuba, pole midagi võtta, pole midagi anda ega midagi eristada. Ja 20. sajandi tuntud, et senne Savaki Kodo kommenteerib seda ka üsna samas traditsioonis, ütleb, et satori, ehk taipamine, ongi varga tungimine tühja tuppa, Nägi kõvasti vaeva, et sisse saada, aga näpata pole midagi. Põgeneda pole vaja, keegi aja taga ka. <laughs> Nii et kui me kujutame ette sellist olukordeks, et vargal on mingi tohutu plaan, võibolla ta on kavandanud seda juba kuid, võibolla aastaid, isegi kuidas ta tungib mingisse ruumi, kus peaks olema hinnalised varandused, safe, kõik muud asjad, milleks ta on valmistanud pikka aega. Ja nüüd ta korraga jõuab tuppa ja see tuba on tühi, midagi ei ole. Sealt ei ole midagi ära tassida, midagi ära viia ja kui ta ei saa midagi ära viia, siis ta ei saa ka varas olla. Kogu tema varga identiteet variseb seal tühjast oas kokku ja kui ta ei varasta, siis ei aja teda keegi taga, enam ei ole vaja politsei pärast muretseda ja kes, et seda tühjust jääb alles lõpuks ainult tema ise või selline minasus nagu hakkab hopraks muutuma ja lagunema tõenäoliselt ja tuleb küsida, et aga mis siis nüüd edasi? mida ma peaksin nüüd üle ülepealt tahtma, kui ma enam varaski ole ja varas võiks näha loomulikult ideaalses olukorras, kuidas nii tema enda kui kõikide asjade olemus on tegelikult tühi ja see viiks sel tühjas toas teda hoopis uute olemisvõimalusteni, et ta võibolla näeb, et see oli kõik üsna sattumuslik, et ta oli vargana pidanud tegutsema, Ja päris hea on olla sellel tühjas oas, kui peagi midagi varastama ja keegi tagage ja te leiab oppis mingisuguse teise viisi olla. John Taido loori, kes on selline tänapäevane õpetaja on kirjutanud sellele Traakoni, loole varast tühjas toas väga hea kommentaari, mis natuke matkib sellist iitset hiinakommenteerimist traditsiooni. Ja seal ta ütleb, kui sisened longia sõnadesse ja usaldad end täielikult, leiad peagi, et oled olnud aegade algusest peale vaba ja ahelateta. Lased lahti ja kivid ühes peegeldavad valgust, hoiad kinni ning kalliskivid kaotavad oma sära. Tühjas toas pole midagi varastada, midagi kaitsta, midagi hoida, midagi kaotada ega muuta, ta on täis võimalusi. Kuid ikkagi tõmbaksin ma välja kõik need naelad, lööksin lahti tapid, et kogu ehitis kokku pariseks. Lõpude lõpuks on tuba ju järjekordne taak. Et siit saaks veel ühe sammu edasi teha, et see tühi tuba ise või no, nagu me praegu oleme siin kunsti saal, kui see täiesti üksinda tulle ja sattudes ilmitsi nende piltidega, mis on teatavad peeglid, ma korraga saan aru, et see tuba ise oma vormist tuleb ka esile ja selle saab ju ka omakorda kõrvale jätta. Kui järjekord see taaga, loori sõnu Lugedes tundub ka niimoodi, et inimese kehast saab mõelda nagu tühjast toast. Ma olen oma kehas või ka just kui nagu tühjast toas. Ja nüüd, kui ma avastan, et siin toas, tähendab minu kehas, enam kedagi ei ole, olen sellest minast lahti lasknud, siis jääb ikkagi veel see keha, mille tapid tuleks ka koost võtta ja aru saada, et ka keha ei ole ja jõuda sellise minatu ja kehatu ühtsuseni. Ja nüüd siis. Tšan või tšend traditsioonis küsitakse, aga, et mis siis üldse alles Ja tavaliselt siis vastatakse, et alles jääks sellisel juhul nägu, mis oli sul olemas ennem, kui su esivanemad sündisid. Nimeta ja järguta keegi ja sellele kellelegi näkku vaadata on päris keeruline. Kuigi kui väga pingsalt peeglisse vaadata, siis võib selle siiski teine kord üles leida. Nii et see tühi tuba. Kujundina esineb ka väga olulises mahajana suutras nimega Vimalakirti Nirdesha suutra, mis räägib meile ühes puda suurlinnas Vaisalis elanud jõukast kaupmehest, kes kuulutab tarmad kõikide rahvakihtide seas, alates joodikutest ja prostituutidest, kuni munkade ja nunnadeni. Ja tema nimi Vimalakirti tähendabki määrdumatu, et... Ta on jõudnud mitte kahesuseni ta võib käia ka näiteks lõbumajades või, või hasardmängudega tegeleda, sest et need ei määridada, ta ei klammerdu nende asjade külge ja kui ta liigub rahvoolgas ringi, siis pigem podisatvana selleks, et kõikidele et harmat õpetada. See on olnud pikka aega mahajana traditsioonis väga oluline tekst, sest ta näitab, et ei pea ainult mungaks hakkama selleks, et budistliku teed käia, vaid et võikki olla kaupmees või mingi otse oma elu keskel, üks puha, millist ametit pidades, seda sama pudateed käia. Sellist ilmike harjutajate jaoks on see olnud läbi ajaloo väga tähtis tekst. Nii et viimala kirti jaoks oli siis oluline Just nimelt dualismi ületamine mitte kahesus. Ta ütles kogu aeg, et vastandite vastuoluline ühtsus valitseb head pole ilma halvata ja vastupidi. Samsaara ongi nirvana ja otsa nende igapäevaste argi toimetuste keskel igal aja hetkel on võimalik ühes teise liikuda või näha ühes eest, teist, näha Samsaara sees nirvaanat. Ja selle põhimõtte näitlikustamiseks on siis viimala Kirti Nirdeshas väga tore lugu, Kus ta võttis haige inimese koju, noh, viimale kirti on nii kaugele jõudnud harjutaja, tal on loomulikult ka üleloomulikud võimed, kõik võimalikud. Ja ta teeb ennast haigeks, tekstis öeldeks, et ta ilmutas või näitas ennast haigena ja eesmärk siis oli rääkida kannatusest ja kannatuse põhjustest, selgitada, kuidas eristav mõtlemine ise on see, mis kannatusi põhjustab. Ja lisaks anda märku, et inimese elu on ürike häebuv nagu vahtveepinnal või nagu taevas. Nii et vimalakirti ütleb, et on haige, sest et kõik olendid on haiged ja kui kõik saaks terveks, siis saaks ka tema terveks. Nii et temal ja kõikidel teistel olenditel pole vahet. Nüüd kuda tahab saata erinevad podisatvaid tema juurde, et minge vimalakirtid vaatamad on ju haige, aga ükski podisatva ei julge minna sest kiirti on oluliselt targem kui nemad ja nad kardavad arutelus või juttu ajamises kuidagi alle. Kõik ebalevad ja lõpuks siis tarkuse podisatva Mandžushri on ainukene, kes on nõus sinna tühja tuppa minema. Ja nüüd, kui teised sellest kuulevad, nad saavad muidugi aru, et on tulemas aastatuhandete või ma ei tea mitmekalpade vältel kõige olulisem debatt <laughs> tarkuse podisata isiklikult versus kiirti. Ja hakkab hirmust sagimine. Prahma, Indra, Neli ilmakorte valitsejad, kõik jumalad, Puda õpilased, kaheksa tuhat podisatvad, kõik hakkavad liikuma, et, et minna kuulema seda üritust. Siis mõtles jõukas mees viimale kiirti endamisi. Kohe tuleb Mandžushri suure kaaskonnaga minu juurde. Kasutan oma üleloomulike võimeid, et tuba tühjaks teha. Ta kaotas toast teenijad, mööbli ja esemed ning jätis alles vaid haige voodi. Kui Mansushri sisenes, leidiski ta eest ainult selle tühja toa, kus oli voodi ja nüüd küsib Mansushri, miks siis tuba ikkagi tühi on, miks siin pole ühtegi teeniat ja viimale kirti vastab, sellepärast, et ka kõik pudaväljad on tühjad. Mansushri küsib, miks pudaväljad tühjad on ja viimale kirti vastab, nad on tühjad, sest tühjus on kõige olemus. Ja siis mõne pärast küsib Manjushri veel, kas tühjust ennast saab eristada ja Vimalakirti vastab, ka eristus ise on tühjus. Ja seda on siis peetud äärmiselt oluliseks kohaks, et Vimalakirti Nirdesha suutras mitte öelda ainult, et vastandid hea ja halb näiteks on tühjad, vaid et see erinevus nende vahel, mida me tekitame, ise on oluline, et me peaksime tähelepanema, kuidas meie mõtlemine loob neid eristusi ja see eristamise protsess ise on oma olemuselt tühi. Nii et me peame märkama, kuidas me oma mõisteid loome, kuidas me maailma tükkeldame ja selle eristavise mõtlemise vallast peaksime me siis jõudmi ületava mõistmise valda. Ja see ületav mõistmine on siis see, kuhu vimalakirti on jõudnud ja tundub, et on kaugemal selles kui isegi tarkuse bodisatva manjushri. Nii et siin ongi oluline märgata, et see tuba ise ei ole, ta on küll tühituba, aga jällegi ta ei ole päris tühituba, sest et tahetakse ju näidata mitte kahesust. See tuba on tegelikult üsna täis, sest seal on Kõik nad 8000 tuhat seal on Indra, Brahma, kõik täised olulised jumalad, kuskil mingisuguses dimensioonis nad seal hõljuvad. Raske on aru saada, kuidas nad sinna ruutsülla, sest see tuppa kõik ära mahuvad, aga ometegi mahuvad. Ja no, üks viis sellest mõelda on see, kuidas meiegi praegu sinna tuppa ära mahume. Teatud mõttes see tuba on ju eks ju mingit sorti mõttekonstruktsioon. Vimalakirti konstrueeris selle samamoodi ja Mina oma jutuga praegu tõmbasin meid kõiki sinna tuppa, kõik kuuled on sellest toas ja siis muutub üsna loogiliseks ju see, kui viimale Kirti ütleb, et seal on ka kõik minevikupudad ja tulevikupudad, sest me ei tea näiteks selle loengu puhul eriti, kuna see on salvestatud ka, tekib teatav selline üleajaline mõõde, kus kõik saavad kokku selles ühes toas, mis on ühest küllest tühi, aga kogu aeg väga täis. Ja siin, ma arvan, me jõuame üsna lähedale sellele, kuidas sellest ühjusest mõeldakse, kui ma enne mõtlesin, et miks me saame kogu aeg midagi juurde, midagi ei võeta ära, vaid tegelikult antakse kogu aeg juurde. Et mõelda, et tühjus on kuidagi seotud nihilismiga, on väga eksitev, pimalakerti tuba on väga täis ja hiljem, just kui selle tõestuseks Ta otsustab kasutada oma üleloomulike võimed et selleks, et noh, loeng venib pikale, seal inimesed peavad vistuda ka saama, siis ta lennutab kõikide nende podisatvate jumalate jaoks kohale sellised uhked Nii et Ma ei teagi, kuidas need lõvidroonid sel tuhandete olendite jaoks niimoodi mitmed asandelised selles ühes ruud toas kõik hõljuvad. Aga mitte kahesuse loogika järgi, mitte dualistlikult mõeldes täis ja tühi, palju ja vähe, see eristav mõtlemine ise on... Tühistatud ju. Jätkab Alar Jällik. Viimala kirti lihtsalt avab enda jaoks selle tühja toa, tekitab selle ja meil antakse mõista, et me võime kõik sellise tühja toa enda jaoks alati tekitada. Et sellesse tühja tuppa sisenemiseks pole vaja mingit maagilist ust, kuskil riidekapi sügavuses või kahe peroni vahel rongi jaamas, vaid võib lihtsalt igaüks koheselt tegelikult siseneda sellesse tühja tuppa. Näiteks võib selle tühja toa leida eest kunstisaalis, kus tihti ongi väga palju ruumi ja õhku ja võibolla seinab peale ainult üks pilt, kus see pilt muutub meie jaoks mingiks teaduse peegliks, nagu ekraan, kuhu võib projitseerida ise ennasti oma teaduse sisu ja see pilt hakkab meile vastu peegeldama seda, kuidas me eristam mõtlemine töötab, mida me loodsime näha, mida me nägime, mida me ei näinud ja korraga me ei ole enam kunstisaalis, aga me oleme hoopiski tühjas toas. Samal ajal ka kunstisaalis, eks mitte toalistlikult alati tuleb mõelda. Ja see pilt võib küsida, et mida sa siis loodsid, tahtsid mingit pilti näha, mingit pilti polegi, siin ennast ka ei ole ja korraga on meil kõik ära võetud, nii nagu sellelt vargatselt tühjas toas ja me sattume sellisesse teatavasse vabasse triivimisse, kus meil on võimalik näha veelgi palju rohkem variante, veel rohkem võimalusi. Ja mulle tundub, et kunstnikud ja kirjanikud ja kõik võimalikud loovisikud on tihti täiesti intuitiivselt avastanud selle võimaluse sellisesse tühja tuppa siseneda, sest igasuguse sellise korduva tegevuse, nagu maalimine, käigus, tekib teatav selline rütm ja hingamine, mingi praktika, kus seda sorti piiride kadumine on tegelikult üsna tavaline ja nii leiteks tihti peale täiesti seni olematud kujutusviise või mõtteviise või mingid uusi poetilisi lahendusi tekstide jaoks. Aga loomulikult võib seda tühja tuba avada enda jaoks ka näiteks bussis sõites või kuskil supermarketis ja olla samal ajal tühjast oas. Aga noh, viimale Kirti oligi ju kuulus selle poolest, et ka kõige linna linnareoonidest ta suutis olla samal ajal määrimatu et käia ringi nii, et olla korraga nagu kahes mõõtmes või mitmeski. Ja tegelikult muidugi selleks tuleb palju harjutada ja esialgu harjutamise jaoks on leitud nii Hiinas kui Jaapanis, on tegelikult üsna tühja toalaudne harjutusruum muidugi kõige parem. Nii et siit on saanud ka alguse selline Jaapani minimalistlik ruumiloogika loogika. Suur hulk erakuid nimetaski Vimala kiirti järgi oma ja meditatsiooniruume ruud süllasteks, tubadeks või hüttideks ja see sõna Hojo viitab tagasi alati sellele võimalakiirti tühjale toale. Nii et, noh, heapanis ringi rännates ühele teisel templil on alati mingi üks tuba, mille peal on kirjutatud Hojo, siis on teada, et see on see võimalakiirti tühituba, kuhu on võimalik siseneda ja harjutada tühjas toas olemist, aga hiljem võib selle ülekanda ka kõikidele teistele keskkondadele, kus inimene viibib ja allu tühjas toas juba ka palju lärmakamates keskkondades. Kuidas harjutada või kuidas kogeda seda tühja tuba või olla võimeline tühja tuppaga sisenema, selleks on vajalik meelepeeglit puhastada. Teadus võiks siis olla nagu suur peegel. Trakoni Kifal uletuses oli kaada, Meel oli nagu kuu. Kuu peegel ongi alati sellise selge ja puhta meele võrdpilt. Ja see õpetaja Toogeni Openist 13. säändil ütleb ka, et taipamine ilmneb inimeses nagu vees peitub kuu, kuu ei saa märjaks, vesi ei lähe katki, mõõtmatu valgus peegeldub väga väikeses veekoguses, terve kuu ja kogu taevas, mahuvad ühte kaste ka rohulibel ainsesse veetilka. Ja teesmärk oleks siis olla selline, Jällegi tuleme selle viidingu väikse täpi juurde tagasi, et väike täpp ajapildi ees võiks olla seal aasal ebaväike väike mees, aga veelgi enam rohulible peal üks väikene kastepiisk. See kastepiisk on üsna selge täiesti tühi, aga tänu sellele tühjusele ta on võimeline peegeldama kõike muud, mis tema ümber on, nii et kogu maailm mahub selle kastetilga sisse ära. Ja seda on budismis võrreldud Indra võrguga. Indra võrk on selline võrk, kus siis iga võrgu sõlmpunkt peegeldab selle võrgu teisi punkte. Nii et see väike täppe seal ajapildis ees hakkab kõiki teisi täppe, kes samamoodi kuskil on olnud või kuskil veel tulevad, isegi sellises üleruumilises, üleajalises mõõttes nagu kokku tooma. Et kõik hakkab koonduma sellesse ühte punkti. Aga selleks, et ise olla osa sellest peeglite maailmast, kus siis need väiksed veedilgad teinedeist niimoodi läbistavad ja peegelduvad sellises ühtses väljas, tuleb muidugi oma meeleveekel võimalikult puhas hoida ja seda siis pideva harjutamisega meeleplekkidest vabastada. Ja nüüd võib tekida kujutlus, et kui olla selline puhas peegel või see täpp, et ma olen üks väikene tilk rohulehel, mis peegeldab kõike muud, et siis peaks just kui meeldiv või mõnus olema, aga tegelikult ei tohi unustada seda, mida vimalekiirti ütles, et ta võtab osa kõikide olendite kannatusest. See indravõrgu skeem on selles mõttes üsna ilmuäratav, et seal peegelduvad vastuga kõikide teiste inimeste hädad ju. Et kui ma olen niimoodi ühendatud maailmaga, siis ma ei saa eirata seda no, ligimest, kes minu kõrval kannatab, et peegel ju erapooletult kajastab kõike emotsioone. Ta ei klammerda ühegi emotsiooni külge, ei hea ega halva külge, aga ta peegeldab, ta toob esile need kõik. No, tänapäeval, kus tihti võibolla mediteeritakse mingi isikliku õnne või mõnuse olemise nimel, tundub, et see vana traditsioon on tihti olnud ka selline Et tuleb julgeda vaadata ka kuristiku ja võtta enda peale teiste olendite kannatus. Ja tegelikult maha jäänud traditsioonis seda on ka no, harjutajatel tihti nõutud, et anda üle oma pälvimused teistele ja mitte keskenduda ainult heale, mitte endale koguda. Noh, siis ma oleksin jälle nagu varaseks, et ma varastan kõik head asjad kokku mediteerin kümme tundi, saan mingid häid talvimusi ja panen need kõik endale kõnasti korpi ja lähen tühjast toast välja, aga tühjast toast tuleks see välja tühjade kättega. Et midagi varastada sealt enam ei saa. Nii et ei tohi enda jaoks seda kõike teha, vaid peakski mõtlema sellele laiemale võrgule ja silmitsi olla kõigega, mis tuleb esile selles ruumis, selles tühjast toas. et Mitte ainult heaga, vaid ka halvaga. Ja siin kohal Tahaksin veel ühte kohanit, mis mul on viimasele ajal väga hingelähed on olnud, et siteerida, see on Sinikalju üles tähendustest, väga kuulus, lühike on Suur õpetaja maa, telki saab hobuseks, nii et õpetaja hobune tundis end kehvasti, kloostri ülem, päris, austusväärne, kuidas teie tervis viimasele ajal on õpetaja vastas näoline puda, kuunäoline puda. Ja mõelda siis võib sellest muidugi mitut moodi. Õpetaja maa leidis ilmselt, et tervis ja haigus on lihtsalt mingid seisundid ja need vahelduvad. Aga võib ka niimoodi mõelda ise enda kohta, kui peeglisse vaadata ommikul, ei saame eriti valida, kas meid tervitab peeglis näoline või kuunäoline puda või ei ole seal üldse. Pudat on lihtsalt must peegel aga me saame võtta seda, mis iganes sealt vastu vaatab sellest peeglist üsna stoilise rahuga, sest et elu keerab meile samamoodi kõiksugu külgi ette, kui ma lähen tänavale, võib vahel tunduda, et ma olen kuu pimedal poolel, kus täna välja ei saagi, aga siis keerab jälle naoline puda ette, päikesenäolise puda, kõik muutub ja vaheldub, miski ei kestma igavesti, Ja nende keeruliste sündmuste ja raskete olude keskel on teine kord hea meenutada siia otsa veel ka toogeni sõnu, et pealpool pilvi paistab alati päike. Kõige vihasema tormi ajal pole see ka tegelikult kuskile kadunud ja seda halbade olude või seda kuunäolise olude päikeselist külge on teine kord väga raske näha. Kui üks pool on varjus, siis on teine pool selge, Alati on võimalik igas olukorras mõelda, kus on see selge või helgem pool, aga samas pole mõte, et klammerduda ei valgusega varju külge. <tum> Thank you. räägime enne sündi, aga miks me ei räägi enne eostumist, sest kui me sünnime, siis me oleme juba üheksa kuud juba olemas. Tegelikult ju meid eostatakse siia maailma. Jah, no see on kultuurit erinev ka, näiteks Jaapanis ja peetegi inimes sündides ühe aastaseks juba, aga jah, väga palju muidugi sõltub tõepoolest sellest, et kas me mõtleme, et see inimene on juba ennem olemas või ta alles tekib siin maailmas. Mul endale tundub, et ma alas täna sündisin. Et iga hommik märkan üles, ma mõtlen, et jälle mina. <laughs> Kaua võib. Sest see pidevus, et elu on järjepidev, on ju ise ka teatav konstruktsioon. Et samasti kui palju on mul seost näiteks selle lapsepõlve minaga, keda ma siin esile manasin, kes heinas lamast on teatavas mõttes fiktsionaalne tegelane ta ei eksisteeri ju enam. Ja mingisugune järgnevus tema ja minu vahel on, aga väga tihti see minevik kaldub nagu ikkagi muutuma ka mu enda jaoks mingisuguseks unenäo tavaliseks filmiks. Et ma ei tea, kas see oli kõik päriselt või nägin ma seda unes. Et identiteet on ka ju selline asi, et me võime ta konstrueerida loomulikult sellise loona, minu loona sünnist surmani aga me võime ka oma isedust kogeda palju laiali pillutatumalt ja näha nagu seda pigem selliste erinevate piltidena või peatükkidena ja mõelda näiteks niimoodi, et see peatükk, kus ma praegu olen, oma elus ei ole võibolla otseselt seotud enam nende peatükkidega, mis olid tükk maad varem näiteks 20 aastat tagasi. Mingid põhjuse taga ja seosed on, aga see ei ole enam see sama inimene, kindlalt kohe mitte. Ma arvan, et kui ma kohtaks seda vanemat versiooni endast, mul oleks tale nii mõndagi öelda. Selle kohta kuidas. <lacht> nii selles mõttes ma ei oleks taga nõus enamikes asjades. Nii et järjepidevus ei järjepidevusele ole ma teise ma arvan.
0: Kui suubuda nirvaanasse, et kas mingisugune identiteet jääb kallas ka või siis sa oledki see puhtal kujul nagu üks sellest suurest tervikust, nii et ka seal on veel mingi individuaalsuse märk on alles? Ikka.
1: Mina ei saa muidugi rääkida, aga ma räägin teiste kaudi. <lacht> ma olen nirvanast väga-väga kaugel. Või no, ainult selles mõttes ma olen nirvana lähedal, et kui mälda, et samsaara ongi nirvana ja ma olen Saaras praegu, siis no, teoreetiliselt ma olen ka nirvanas, aga ma ei koge ei seda niimoodi. Aga, aga jah, et toogen ütleb, et jälgi jääb. Ja ma arvan, et ta mõtleb selle jäljel seda, et just see erinevuse liikumine, et kui inimene jõuab virgumiseni, siis ta on tegelikult sellises saamises. Toogen ütleb selle kohta, et ta on puda ja siis ta on ülepuda ja siis ta on juba üle-ülepuda. Puda ei saa kunagi paigale jääda. Ta on teatav selline saamise intensiivsus. Ta liigub, laseb lahti, laseb lahti, laseb veelkord lahti ja liigub pidevalt edasi. Ja puda ei tea tõttu, et ta on ise puda sest et ta juba ei ole enam puda ja temast on jäänud järele ainult see tema eelmine jala jälg. Nii et teatav selline jäljatu liikumise retoorika on, mis on mulle tundub väga huvitav Tougeni puhul. Aga no juh, suurtest õppetajatest nii nagu see draakoni, kes mägedes elas, nendest räägitakse, et nad kaavad nagu vits vette jäljetult kuskile nägedesse ja enam ei ole neist midagi nähtud ega kuuldud. Hiljem avastab mõni õpilane kellegi kuskilt lihtsalt tööd tegemast, et ta on hakkanud kuskile ülevedajaks mõne jõe ääres. Eriti Hiinas ja Jaapanis tundus see viirugumine viib tagasi mingi teatava lihtsuse või lihtsate väärtuste armastamise juurde, kus siis inimene tegelikult Noh, näeb uuesti, et vesi ongi vesi, mäed on mäed, töö on töö ja pöördub kõige tavalisemate ja kõige lihtsamate asjade juurde tagasi. Et õpetuse tähendus ongi lihtsalt see igapäevasus, sest et selle sama igapäevasuse sees ongi see sama tühi ruum ja see nirvana tegelikult kätte saada. Kuskilt mujalt ei ole seda otsida, see ei asu kusagil mujal või väljas pool seda argist tegevust või argiseid toimetusid on juba siin, siin samas see praegu. Lihtsalt me ise ei suuda sellesse tuppa sisse minna, kuigi me oleme seal. Me ei suuda seda päriselt näha, seda tuba.
2: Üritades siis endale nagu selgeks mõelda, et mis selle Ida- ja Lääne paradigma vahel nagu vahe on, siis Undus kirjutab selles romaanis kuum, on tal tuglaselt võetud mingi sõna, maltsrand, eks ole? see peategelene hakkab kordama seda maltsranda ja see no, üle jäänud maailma ära ja ta lõpukogu võtes no, selles saabki nagu kõiksus, aga mulle näib, et see peategelane ise seal juures ei lahustu ära, no, et seal tekib, tal on nagu ka pabadus. Kui sellest läne- ja idaparadigma vastuolust rääkida, et kas vahe taandubki sellele, et, no, et ühel juhul sellest subjektist loobumine on kuidagi sinna lukku sisse kirjutatud ja läänes jääb see subjekt nagu olles, et, no, et kas selle idalääne vastolu võib tõmata sinna subjekti peale?
1: Hmm. Ma arvan, et see kõige põhilisem vahe on ikkagi just selline mitte kahesese tajumine. Mõelda, et on mina ja mitte mina, see tekitab juba palju mänguruumi, et ma võin olla seal mina ja mitte mina vahel, sest et ideaal ei ole ju minast täielik loobumine, mina ja valles ikkagi. Kõikides praktilistes olukordades on seda mina ikkagi vaja, elada on vaja, vaja on tutvustada ennast ja kõigest toimida, aga sellesse minasus see tekib selline teatav lõtk või nagu tühi ruum, nagu ma proovisin selgitada mis annab selle mina konstrueerimisel teatavaid vabadusi, mida seal muidu ei ole, et see mina on nagu õhulisem, ütleme siis. Nii peal, kui ma näen, et mina on ühtlasiga mitte mina ja nende vahel on erinevus, siis see erinevus ise muutub nagu selliseks väga viljakaks nagu kohaks, kus olla. Et ma olen see ja mitte teine, aga et ma olen ühtlasiga see ja see, eks et mul tekib teatav selline võimalus liikuda või saada, no mis loomingus siis väljendubki tihti selleni, et ma saan Kirsi ja ja kirjutan Kirsi perspektiivist luuletusi, aga siis kui ma lähen linna tagasi, ma loen Kirsi ja luuletused vägagi subjektiina, eks ju teistel ette ja võib minu luuletus hakkateks natkima, matkima ja ma olen ikkagi autor ja mul on see funksioon ka alles, et see liikumisruum tervikuna on nagu laiali laotatud. Mina ise või subjekte kao ära, aga see mitte aspekt sel juures aitab neid nagu lahti kangutada niimoodi nagu see varas on sealt ühest aaseks et tal on väga palju olemisvõimalusi korraga. Nii et see identiteet on vabad ja saab koost lahti võtta ja kokku panna erinevatel viisidel ja siis ma näenki, et see teatevad sellist sattumuslikust ka selle minasuse juures. Nii et teatavas mõttes sellest traditsioonis ikkagi ka subjekt on väga tähtsal kohal, aga see on veel midagi muud ka.
2: Kas võib äkki nii öelda, et selles mõttes, ei ole loojat või algset nimetajat? Jah,
1: Ma algus on nimetune, kui ütles Lao Tzu Aga et just selles nimetuses tegelikult on, on pragmaatiline või no see on ikkagi mingisugune asi, mida teha. Et ta ei ole ka ainult idee, vaid nii ta budistid ikkagi leidsid, et tulebki siis kulgeda. Nii et praegu ka me tegeleme teooriaga, aga peaksime opiskegi <laughs> tegutse hakkama et see on kõik suur erinevus, et ta ei ole lihtsalt filosoofia, et ta alati ikkagi osutab kogu aeg see jut sellel, et midagi tuleks tegema hakata. Ja see praktika ja harjutamine olla, saada üheks selle nimetud taevasmaaga näiteks on praktika, seda tuleb teha, mitte sellest rääkida. Ja kogu aeg öeldakse meile nii taoismis kui budismiseks, et sõnad on ebaosoodusväärsed. Midagi ma küll ütlen, aga see, mida ma ütlen, ei ütle midagi, eks ju, ütleb Trump <laughs> Ta küll ütleb, aga ta võtab samal ajal need sõnad tagasi ja ütleb, et see saamine ise ei ole päriselt nagu sõnastatav. See on asi, mida saab teha, aga rääkida, sellest on väga keeruline. Sest et, et kui ma kõik on tegelikusest mingi tükki välja defineerin ja sildistan ära, siis see tegelikus ise on juba sealt vahelt välja libisenud ja juba kuidagi täiseks saanud.
2: Lebda toi olla oma rikkaliku kirjaniku töö kõrvalt pidanud avaliku ja salajast päevikut, ja loomulikult ka väga mahukad kirjavahetust, kus ta kõigile kogu aeg kirjutas, et kulge, et tuleb ikka vähem sõnu teha ja rohkem tegusi.
1: Jah, <laughs> jah. Ja. No Ja kus mina käin täiesti oma enese sõnade vastaselt kogu aeg. Ma ka teen liiga vähe tegusid ja liiga palju räägin. Aga noh, sõna mingis mõttes on tegu, aga ta on selline poolik tegu, et sellele peaks ikkagi järgnema midagi.
0: Aga näiteks need samad vaimsed praktikad, et kui palju on sinu elus?
1: Ja no, ma ikkagi ise tegelen selle togeni traditsioonis istumisega. Ja see on mulle väga palju juurde annud. Ma arvan, et see on kuidagi avardanud küll minu jaoks maailma või seda võimalus sellest tühjas ruumis rohkem olla kui varem. Aga see on ikkagi selline noh, kõige muu elu ja nii, Et traakuni kihvadega ei anna võrrelda.
0: Ja kuidas see istud siis?
1: Istu on ühe koha veel ja vaatan seina. Ja kus üles see sein on siis nagu teatavast mõttes selles sootoosend koolkonna istumistraditsioonis. Kõige parem on istud ühevärvilise seinapoole Sirge Seljaga ja nii niipäe, kui ma hakkan mõtlema millegi peale või midagi ette kujutama, siis ma enam seda seina ei näe. Sein muutub nagu teatud mõttes selliseks kino linaks, millele ma teaduse sisu kuidagi, mida ma projitseerin, ma ise olen nagu projektor, ja juba ma mõtlen näiteks oma hommse loengu peale, et kuidas ma mida seal sõnastan. Ja tervese loengu olukord on mul seal ühe värvilise korraga laiali laotatud. Ja siis ma nagu pühin selle ära ja tulen seina juurde tagasi, nii et oleks lihtsalt sein, et ma oleks võimeline lihtsalt seina vaatama. Ja ma olen seda päris pikalt teinud ja ma ikka poolega ei näe seda sein. <laughs> nii et ei ole väga edukas olnud selles seina vaatamises. Aga noh, podid arvama vaatas 9 aastat. Tuli Indiast, istus 9 aastat, vaatas seina ja hiinlased küsisid, et miks sa seda seina vaatad. Ah, küsiti õppilase et miks ta seda seina vaatab ja sest ütles, et ta ei oska ju Hiina keelt, et mida ta muud siin ikka teeb. <laughs>
0: Japanoloog Alar kõneles teemal miski ja ei miski vahel. Muusika Potorajilt. Õülikool tänab koostöö eest, Saelmaad Eelmaad ja Tartu kunstimaja. Ja täname ka kõiki Õülikooli toetajaid. Saate tegid Tõnis Tootsen, Taisto Uuslail ja Jaan Tootsen. Õülikool 2000 23 kolm.